0: Bienvenidos a este canal de YouTube, un Game Changer. Les habla Aliezer Pérez, como les mencioné en mis otras redes sociales, tanto Facebook como en Instagram. Estaría trabajando nuevo contenido para, para mi canal de YouTube. Así que comienzo una nueva sección de entrevistas. Por lo general en, en el contenido comparto mucha información de temas de innovación, futuro del trabajo, creatividad, entre otros temas relacionados. Sin embargo, en adición a las charlas, eh, virtuales que he facilitado. Quiero integrar una sección para conocer Game Changers. Así que la intención de este espacio es que para conocer personas que tienen sus talent talentos creativos, que han podido desarrollar algún proyecto, alguna iniciativa, que tienen algo que compartir en este espacio de acuerdo a los temas. Y mi primera invitada para esta primera entrevista de este ganar sea un game changer. Es una persona a la cual aprecio mucho. La conozco hace, wow, o 20 años, maybe 15 años. Tengo que ya mismo verificar con ella el tiempo exacto, pero son más de 15 años, definitivamente, casi 20 años. Y es una profesional de educación, una persona que, que tiene una vocación por la educación, profesional que se ha desarrollado, pero... En adición a, a esa vocación de educar, mayormente ha logrado potenciar su creatividad en los proyectos educativos en los cuales ha participado o ha creado o ha colaborado. Así que hoy vamos a conocer varios de sus proyectos, de las cosas que ha estado haciendo y les presento a mi primera invitada en esta sección a Carolina Calzada Calzada. Navarro para que podamos conversar con ella. Así que la voy a entrar al estudio. Carolina, bienvenida. Hola. Acá,
1: sí, gracias por tenerme
2: acá.
0: Agradecido ¿verdad? Por, por tu tiempo y por, por dar ese, ese paso de que sea la primera persona que voy a estar entrevistando en este espacio. Eh, para los que no nos conocen, Carolina y yo, pues, somos, somos familia, como decimos. Eh, sí, pero en, en adición a eso, eh, son muchos años de, de amistad, de, de muy buena vivencia, eh, también a través de, de su esposo Jesús, que es mi, mi compadre, mi partner en, en muchas cosas. Pero hoy se trata de Carolina, y, y Carolina <risa> eh, es una educada, como ya les comenté, y, y obviamente una persona que se dedica a potenciar la creatividad. Trabaja con niños, trabaja con adolescentes, también en escenarios... Donde a través de colegas adultos generan o crean o impactan personas a través de la educación, a través de la creatividad. Así que, cada bienvenida nuevamente. Gracias. Eh, para los que no te conocen, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cómo, cómo anda tu, tu vida laboral? Vamos, yo sé que estás en, como educadora, tienes tus redes sociales. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues, ¿verdad? Para los que no me conocen, hola, soy Carolina, Carolina del Mar, Calzada Navarro. Eh, yo soy eh, maestra de Escuela Elemental de Profesión, ¿verdad? Eh, tengo mis maestrías en currículo, en administración y supervisión. Eventualmente se supone que pronto termine mi doctorado. Vamos,
0: <ríe>
2: mi doctorado ahí vamos, también es
1: eso. Por ahí vamos, por ahí vamos. Eh, soy promotora de, de lectura, soy promotora de literatura infantil juvenil. Eh, animadora de lectura también y actualmente estoy de maestra regresé al salón de clases nuevamente eh, maestra de español de grado intermedio y superior, así que es un, un reto pero me ha encantado, hemos hecho un gran clic con los estudiantes y soy vamos, qué te puedo decir, este, como bien me dijiste creativa me gusta mucho todo lo que sea eh, fomentar la creatividad, fomentar la lectura, tener diferentes proyectos eh, Muchos me conocen, me dicen de cariño arroz blanco. <risa> Así que por ahí por ahí vamos, eso soy yo, con varios proyectitos. Algunos me conocen también como Maestra Biblia, aunque ella es mi prima, realmente. Es como <risa> mi prima, la Maestra Biblia. Pero pues, <risa> por ahí vamos.
0: Por ahí vamos. Eh, maestra Biblia tiene alguna red social que la gente por curiosidad puede encontrar o, o no tiene.
1: Pues sí, este tiene, ha estado en... Eh, tiene, su blog, tiene su blog, el baúl de Maestra Biblio, es maestrabiblio.com, donde ahí pues ella presenta y presentamos también, verdad nos turnamos, eh, reseñas, reseñas de, de libros de literatura infantil y juvenil, así como también diferentes eh, actividades, eh, iniciativas que fomenten la, la lectura y, y la literatura eh, infantil y juvenil a nivel de Puerto Rico, a nivel internacional. Ese es su blog y también tiene eh, en Instagram, tiene su cuenta Maestra Biblio.
0: Ok, ok, eso es ¿verdad? importante para los que tengan esa curiosidad eh, de conocer los espacios de, de Carolina. Y por qué traigo a, a acá a Cadola, como realmente la, le, le decimos con mucho cariño, a, a este espacio, obviamente, eh, fuera de, de esta formalidad de cámara, nosotros muchas veces dialogamos sobre, sobre la creatividad y las ideas sueltas y las, las locuras del proceso creativo, ¿verdad? y es algo que a veces hemos compartido tanto ella y yo en, en las cosas que realizamos y Carolina recientemente publicó un libro ¿verdad? un libro eh, orientado a, a niños que ya mismo vamos a estar enseñándolo formalmente pero cuando le hice acercamiento me dije, mira Vamos a hablar del libro, pero realmente quiero hablar de ti y, y sobre todo por las cosas que hace. Eh, Carolina, como bien mencionó, eh, le faltó decir algunas cositas. Ella también ha sido la conductora de, de un programa de radio, Mundo de Palabras. Eh, Ay, que hablar mí me cuesta. <ríe> en algún momento, ¿verdad? Eh, eh, en las redes sociales, yo, yo les daba apoyo, tanto a ella como a Jesuán, y, y obviamente... Un proyecto que, que llevan 10 años, 12 años, no, no, no sé el, el dato preciso, ¿cuántos años lleva el programa? Obviamente con la pandemia... Sí,
1: ya, ya Entonces, llevamos, sí, con la pandemia se detuvo un poco, pero llevamos 10, 11 años, más o menos. Wow.
0: Así que estar en radio, ¿verdad? Con, con un programa dirigido a, a fomentar la lectura eh, es una, una hazaña, ¿verdad? Muy, muy loable y, y sobre todo muy interesante. Eh, en adición a eso dentro del programa eh, cada la crea sus personajes lo, lo que es la maestra Biblia que ya ella comentó pero también está el señor diccionario y, y otros.
1: el señor diccionario está ahí.
0: así que de, de momento hay otros eh, personajes que se integran a, a, a toda esta aventura eh, es bien importante que podamos eh, pues conocer el trasfondo creativo de, de un autor ¿verdad? Y, y, y de un creativo, de una persona que se dedica a crear y sobre todo crear para conectar con niños, con jóvenes, ¿verdad? mayormente. Eh, así que claro, la, quiero, quiero comenzar, quizás eh, pueda decir en qué te inspiras. Por ejemplo, cuando, cuando creas estos personajes, ¿verdad? Cuando, cuando estás en ese proceso de, de, de escribir un cuento, yo sé que has escrito muchos cuentos, no todos están publicados, pero sí me consta que, que has escrito muchos cuentos. ¿En qué te inspiras ¿Qué, ¿Qué realmente busca de inspiración?
1: Pues mira, eh, este, como bien tú dices, este es un proceso creativo. Déjame bajar aquí, porque el sol se me movió. Eh, uh -huh. un, el proceso creativo de, de escribir cuentos es bien único eh, en cada persona, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, a mí siempre eh, me visualizo primero en la historia y después la comienzo a escribir. Y ¿Okay? de momento eh, yo puedo estar eh, soñando despierta de día. Y de momento como que ¡Ah! esa idea está buena para un cuento. Y pues entonces empiezo a escribirlo. Eh, en la, al, al inicio, ¿verdad? Cuando eh, uno decía, o uno es atrevido, uno se llamaba, se autoproclamaba autor. Eh, pues <risa> Simplemente empezaba a escribir. Empezaba a escribir, 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 escribir sin... Sin darle mucho eh, pensamiento al desarrollo del personaje, a la descripción, a hacerlo, eh, dejarlo envejecer quizá. Y pues yo era la que empezaba a escribir y según se me iba, me lo iba visualizando, pues lo iba desarrollando. Eh, la mayoría de las veces me resultó. <ríe> me resultó. Eh, yo vengo escribiendo cuentos desde de bien jovencita. Eh, de hecho, gracias a, a ese proceso innato por decirlo así, eh, cuando estaba en décimo grado, en décimo grado gané un concurso a nivel de Puerto Rico de literatura infantil, que lo, en ese momento lo había desarrollado el periódico El Nuevo Día en su sección de educación, okay. y pues a nivel de Puerto Rico pues lo gané, ¿no? Y pues de ahí después pues, contra, pues sí, puedo, puedo escribir y pues de ahí me he mantenido escribiendo. Ya pues cuando entro en, en más carreras eh, académica y en más conocimiento, por no decir en más edad, pues eh, aprendo verdad con diferentes experiencias que tuve en Latinoamérica con el programa internacional de acercamiento a la literatura infantil con Piali que ah. dirijo junto con mi esposo, Jesús, hace más de 15 años. Muchos años, eh, me pues, Muchos años. Pues ahí entro en más contacto con diferentes eh, vertientes de lo que debe ser la literatura infantil
2: okay. para
1: algunos eh, la literatura infantil tiene que ser simplemente recreativa solamente para entretener uh -huh. otros eh, se van más por el área pedagógica que tiene que tener una, una enseñanza, tiene que tener un propósito educativo aunque sea entretenido sea lúdico uh -huh. pero que okay, tiene que tener una enseñanza, así que están esas dos vertientes okay. y pues okay. yo siempre simplemente pues me dejo llevar por la idea y cómo y cómo sea ese sentimiento y cómo lo voy percibiendo.
2: Okay. Así que
1: tengo a veces escribo para simplemente entretención, tipo uh -huh. Harry Potter o Alice en el País de las Maravillas, eh, que son así libros de la selva, que son clásicos para simplemente entretención. O quizás me voy en el caso como por ejemplo del que acabo de publicar de Nico y su vida con sentido que es eh, un poquito más pedagógico pero entretenido para niños pequeños.
0: Ok. Para niños okay.
1: entre de 3 a 5, 6 años más o no,
0: menos. Ok. En, en esa, ¿verdad? Este proceso creativo y sobre todo de, 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 de escribir, esa escritura creativa y, y, y obviamente conlleva o, otro, otras conexiones. Tu intuición, porque obviamente tenemos días uno se siente súper creativo, que uno dice hoy estoy, ¿verdad? que, que Hoy
1: estoy premio Nobel.
0: Premio Nobel, exacto, ¿verdad? Y me identifico, vamos, uno dice, mira, hoy estoy fluyendo, ¿verdad? Y de momento surge algo de uno está trabajando y uno empieza a fluir con las ideas y se siente una alta producción, pero también hay días como que, pues, la producción creativa no está muy activa,
1: No sale nada, por más que lo exprima.
0: Hay momentos que cuando ya uno comienza, considerando el proyecto de, de, de libros que acabas de, de publicar, la intuición, o sea, obviamente te conozco y sé que, que frecuentas, ¿verdad? tienes un hábito de escribir cuentos, de, de crear, de poder quizás conceptualizar un personaje, lo llevas a las radios, lo llevas al cuento, pero ya en el caso de este libro, ¿verdad? que ya hay como que quizás hubo una inquietud, entiéndase la idea formal de que, oye, voy a escribir un, un cuento para publicar. ¿Cuál fue ese ajá moment, verdad? Eh, cuando uno dice, espérate, o sea, eh, este es el proyecto, este es el, este es el personaje, este es el cuento. ¿Cómo, cómo llegó eso? ¿Cómo llegó Nico? Yo sé cómo llegó Nico, Vente, yo, yo cómo llegó ¿Cómo Nico yo? Lá, pero quiero que la gente sepa.
1: Sí, pues mira, eh, la idea de Nico y su vida con sentido eh, realmente fueron con que varios, ajá, este es el momento. Eh, primero surgió eh, con una conversación con un gran amigo y promotor de lectura aquí en Puerto Rico eh, Héctor Aparicio de Aparicio Distributor, ¿Sí? eh, en el cual precisamente estábamos hablando de eh, los diferentes libros que están saliendo a la venta y, y cuáles son los temas que más estaban trayendo y pues en esa conversación me dice mira, los libros que me están pidiendo eh, Headstar, me están pidiendo preescolares o mamás de homeschooling de niños pequeños es de libros que hablen sobre los sentidos, sobre los sentidos, explicarle a, a los niños pequeños, de 3 a 5 años precisamente, eh, libros con sentido, pero en español. Y se, caramba, se me ha hecho bien difícil encontrar, hace tiempo no, ya como que no, no están publicando, y yo como que, huh, eso, suena viable, como que
2: okay. estaría
1: chévere. Y pues como que lo puse ahí en... En va como uno dice, y lo estuve pensando y pensando. Luego otro momento que como dije no, ahora es que es pues que con mi precioso querubín de ahora siete años, mi querido Santiago, él ha sido desde pequeñito bien eh, sensitivo y a él le encanta todo lo que sea la ciencia, los sentidos, aprenderse, sabe todos los sentidos, sabe más a veces de anatomía humana que yo misma. Y pues a él también le gustaba mucho esto de los sentidos, de aprender, de ver, tocar, de oler. Okay. Y como que junté la idea y yo, pues fíjate, si a él le gusta y se necesita, pues vamos a probarlo. Y claro. pues entonces comencé a escribir y me visualicé en estos dos mundos. Yo como maestra, ¿qué me gustaría tener a mí en un libro para poder enseñar lo básico de los sentidos para introducirlo ¿verdad? a esta población y cómo y las cosas que le gustaban a mi niño ver y jugar con los libros así que ahí pues, entonces fui creando esta historia de este niño este, este niñito que necesitaba eh, comprender su alrededor comprender su entorno eh, comprender por qué veía las cosas comprenderse a, a él mismo eh, comprender de dónde venían los olores, de dónde venía el tacto, por qué lo sentía. Y entonces ahí le fui dando la forma y la visión del libro es como Nico, que ese nombre se lo puso mi niño, <ríe> como Nico eh, va descubriéndose poco a poco, ¿verdad? Eh, descubriendo primero los ojos, porque pues, ¿qué, lo qué es lo que hacemos primera cosa en la mañana, pues? abrir los ojos, abrimos los ojos pues entonces desde ese sentido comienzo a, a desarrollar la historia del quién soy qué soy, dice lo sabré cuando despierte y ahí pues entonces ella pues abre los ojos pues cuando despierto puedo ver a mi alrededor gracias a los ojos y de ahí pues entonces paso a jugar yo siempre eh, con Piali y en toda mi eh, filosofía educativa personal siempre he sido gran defensora del de juego, de lo lúdico, algo que sea entretenido, algo que sea simpático. Y yo quería que entonces que este libro no fuera simplemente que se pudiera leer. Y ya, no, eh, mi idea es que aquel adulto que lee con el niño, porque es para niños de 3 a 5, no lo van a leer solo necesariamente, claro. pues que sea una herramienta que también le permita a ese adulto, a ese promotor de lectura en ese momento, jugar tanto con el niño con el libro y con el entorno en el que estén al momento de leer el libro.
2: OK.
1: Y ahí fue como entonces lo fue desarrollando. Y cada una de las, eh, de las etapas del libro, cuando se presenta cada uno de los sentidos, eh, fue un espacio para jugar. Un espacio me... para jugar, un espacio para descubrir.
0: Me, me parece muy, muy interesante varias cosas. Eh. Obviamente, eh, ¿verdad? acá en, en este espacio, una de las aspiraciones que, ¿verdad? que, que he tenido es promover la, la, el comportamiento innovador. Pero, pero obviamente uno de los puntos iniciales es cómo se estimula esa creatividad. Y, y también, como decimos, la, las causalidades de la vida. El, el que sea la perso primera persona que entrevisto para este canal también tiene un, un orden lógico. Y es que quizás hoy día tenemos muchos retos para... ¿Vale? Eh, eh, promover, fomentar la creatividad e innovación en los escenarios de trabajo con adultos porque quizás cuando fueron niños no se cultivó toda esa destreza ¿vale? no, no se inspiró, no se provocó entonces, haciendo unas anotaciones de lo que tú me estás diciendo de esa intuición y cómo llegaste a, a, a darle forma primero como todo proceso emprendedor, ¿verdad? atándolo a un concepto también ¿verdad? De, de emprendimiento, de negocio, ¿verdad? en buen sentido de la palabra, identificaste una necesidad a, hablando con esta persona que, que conoce a Prodicio Distributor, ¿verdad? compartiendo esas ideas, esas inquietudes, cómo está el mercado y, y obviamente te plantea una necesidad y, y tú la supiste capitalizar, ¿verdad? de oye, yo creo que puedo ¿verdad? Crear, crear algo que que pueda satisfacer ese vacío, eso que la gente quizás quiere pero no, es, no, no, es, no hay mucha oferta en, en el mercado, pero entonces también como indirectamente aunque el, el beneficiario mayor es el niño también pensaste en el adulto y yo creo que, volvemos eso es un ejercicio de empatizar, ¿verdad? De, de fomentar esa empatía a todos los niveles porque, porque obviamente también el adulto Trabaja indirectamente
2: Va a
0: sus habilidades creativas de, de disfrutar de ese proceso lúdico, ¿verdad? De, de cómo disfrutar ese proceso con, con su niño, este, ¿verdad? Si, es, si es un padre o un familiar o obviamente si ya es una, un, un educador o una persona que quizás está en, en algún proyecto comunitario ¿verdad? que parte de, de su, de su ¿verdad? impacto o responsabilidad sea leerle cuentos a niños. Y entonces, cómo disfruta del libro, cómo puede jugar y cómo también conecta, ¿verdad? ¿Con, con este caso, con los niños o en la Exacto. familia. Y ahí se da un proceso muy interesante de, de conexión y de estimular la creatividad. So, me, me gustó en eso. Porque lo
1: importante acá es cuando estamos hablando de promoción de lectura, que es lo que queremos eh, promocionar también eh, y enfatizar en los niños desde edad temprana la creatividad, si el adulto que está leyendo al niño no está motivado a leer, no le, no le agrada el libro, lo siente pesado, pues todos esos sentimientos, toda esa vibra se la va a pasar al niño. Por claro. tanto, eh, en mi perspectiva yo tenía que tener bien pendiente que el libro, no so la historia, no solamente tenía que ser entretenida para el niño, sino que también tenía que ser entretenida para el adulto que lo va a leer con ese niño que fuera sencillo también de captar y permitirle eh, las preguntas abiertas como como yo eh, menciono porque sí cierto hay algunos libros que son eh, bien pedagógicos y son preguntas cerradas como que qué dio eh, Nico por la ventana digo que pues son muy cerradas pero acá en el libro yo quise dejarlo más abierto okay. para que, entonces que diera ese espacio de creatividad de que si de momento al, al adulto que está leyendo eh, el libro se le ocurre una idea con ese sentido pues sí hazlo, practícalo, no, no hay problema. Al igual al final del libro, yo como educadora, pues puse eh, algunas sugerencias de actividades que el adulto pudiese hacer también con el libro, pero como claro. digo, son sugerencias.
0: Sí, sí, es una, un espacio para también este uno se atender esa vocación, ¿verdad? De, de educar, de, de compartir conocimiento cuando estás en en ese eh, ya sea cuando creas un personaje obviamente en el caso de la maestra biblia era un personaje bien desarrollado que llevas años con él el señor diccionario la que dentro de un segmento de tu programa de radio o en este caso ¿verdad? cuando cuando estás escribiendo el cuento y, y creando el personaje de nico que aunque ¿verdad? Eh, santiago eh, tuvo ahí su aportación de, de adjudicarle el nombre eh,
1: el nombre, modelo
0: modelo y todo, que así montó el muñeco como dice, cómo manejas los detalles porque, porque obviamente yo sé que por ejemplo cuando estás en un personaje como la maestra Biblio, pues eh, es un personaje que de alguna forma quiere inspirar a los niños a que lean a que se expongan a, a los libros ¿verdad? a la biblioteca, en el señor diccionario quizás, ¿verdad? pues compartir significados de palabras palabras que son interesantes que son quizás poco conocidas y, y en el caso de detalles del libro, pues vamos, también yo sé que, ¿verdad? Eh, eh, algo que me gustaría también que, que hable, eh, conllevó, ¿verdad? Un proceso de, de ilustrar. O sea, así que eh, tuvo también otra persona que colaboró contigo, ¿verdad? Para, para que lo que fue el producto final. Y tuviste que manejar muchos detalles porque una cosa es cómo tú conceptualizas el personaje y cuando compartes con otro profesional para que salga un producto, los detalles se tornan, ¿verdad? Interesantes. ¿Qué, qué me puedes decir sobre eso?
1: Pues mire, si sí, cuando estoy desarrollando personajes, eh, verdad, casi siempre, como te mencioné al principio, yo me lo visualizo. Eh, no sé si será eh, innato o don, o que simplemente soy una fanática, por ejemplo, de las películas, del teatro. Pues siempre me lo visualizo como que de un, de un tercer punto de vista alejado, como que, ¿cómo se vería eh, este personaje? ¿Cuáles son sus características? Empiezo primero, ¿verdad?, siempre por eh, planeando el porqué del personaje. O sea, cuál es cuál es su razón de ser del personaje. Luego, entonces, voy viendo cuáles van a ser esas características. Y, pues, poco a poco, pues, voy armando, pues, esta... Por ejemplo, en el caso de la maestra Biblio, nosotros queríamos en el programa Mundo de Palabras un personaje que fuera a promocionar libros de literatura infantil y, o juvenil pero que fuera eh, eh, dinámico, que fuera eh, interesante para el niño. Y entonces comenzamos, pues, ¿qué características va a tener? Pues, sabemos que ya esa persona eh, le encantan los libros. Pues, de ahí aprendimos que existía el concepto de bibliofilia, que es un amor eh, o interés excesivo por los libros raros, curiosos. Y, pues, esta persona tiene bibliofilia pues entonces lo tiene que contagiar y cómo lo va contagiando. Y entonces, pues entonces si lo va a contagiar, pues la persona, ese personaje tenía que ser con que bien eléctrico, casi pues medio excéntrico también. Y pues ahí entonces fuimos montando, pues para hacer algo excéntrico, ¿qué, qué necesitaría? Ah, pues quizás necesitaría, eh, pues una Pamela, <risa> bien, bien pues una Pamela, un sombrero. Y pues, ah, pues mira que quizás, pues entonces con nuestra experiencia, en ese momento, pues, yo siempre he sido gran fanática de Tere Marichal y su personaje de María Chusema. yo decía, pues ella, en ese personaje, ¿cómo era ella? Pues era dinámica, con ropa sencilla, no era muy estrambótico, pero algo sencillo que llamara la atención, algo que pudiera recordarlo. Eh, nos imaginábamos también un poco tipo Mary Poppins, así. Entonces íbamos con que de nuestra niñez lo que nos gustaba y entonces era un pequeño rompecabezas. Y así entonces surge lo que es maestra, biblio. Después era darle una voz. O sea, <risa> ¿qué claro. voz iba a tener nuestra biblia en el, el programa de radio? <risa> el tono y todo, pues, entonces tenía que ser algo peculiar, eh, entre estrambótico, este, pero a la misma vez que sonara como que jocoso, y pues ahí uh -huh. uno va armando los, los personajes, ¿no? Como si fuera una película, literalmente. Entonces estábamos haciendo como que nuestro eh, storyboard, nuestra pared de historia de lo más mental, y así fue entonces, como surgió Maestra biblia como luego surgió el Señor Diccionario, ¿verdad? Siempre buscando el porqué
0: okay. ya
1: cuando voy a eh, el libro cuando se vaya a escribir como tal pues es un proceso de prácticamente igual en el cual pues tengo que ver cuál es el, el porqué del personaje, cuáles son sus características, qué le gusta, qué no le gusta, y entonces voy identificando dentro de esas características algo visual que lo represente uh -huh. y entonces pues ahí fuimos eh, desarrollando a Nico o decía pues mira Nico es un jovencito eh, como unos cinco o seis años bien curioso pues para ser bien curioso pues yo quería que, que tuviera ojos grandes que tuviera ojos grandes eh, es bien juguetón pues entonces me lo imaginé eh, eh, así medio chascón así no, no muy peinadito así, chascón eléctrico simpático pero que también pareciera bien, bien puertorriqueño, ¿no? Que entonces los niños que le se, se identifiquen con él. Y pues yo, tratando de escribir eso, pues me di cuenta yo, caramba, lo, a lo que estoy describiendo a mi hijo. Así que lo que hice fue que cuando le, me comuniqué con la ilustradora, Mariel Mercado, pues yo hice, pues, mira, para Nico yo me lo imagino así como mi niño. Y le envié una foto.
2: Oh, okay. Y a
1: partir de, ahí, de ahí a, de a partir y pues gracias a Dios pues, hicimos una muy buena química con Mariel y ella captó muy bien mis ideas y entonces lo ilustró, y entonces ella me envía un boceto y decía, así pero sube un poco más los ojos, ponle pon el pelo más de esta forma, pero realmente eh, el hecho de uno como autor tener lo más claro posible cómo uno quiere sus personajes, cómo uno quiere su historia tener la mayor cantidad de información posible es lo que ayuda a que ese proceso de comunicación entre autor e ilustrador sea más suave, sea más llevadero y realmente pues tenga más, más fruto. Porque Perfecto. en ocasiones eh, ha pasado y conozco lado de otros casos en el cual el autor tiene una excelente idea, pero todavía no está muy claro en qué quieren sus personajes. Entonces uh -huh. comienza a hablar con el ilustrador y ahí pueden pasar meses tratando de encontrar el boceto idóneo de un solo personaje. Y ahí es cuando entonces se tarda y es lo mismo que pasa en cualquier proceso creativo de películas u otros libros. Así que claro,
2: claro, mi sí, consejo
1: sí. siempre es de tratar, tratar de tener la mayor cantidad de detalles y estar lo más claro en qué es lo que uno quiere como el autor. Porque al, al final, el pueblo sabe ese es tu bebé, eh, es mi libro, es mi creación, eh, es mi juguete que sí, quiero sí. entonces compartir con los demás. Por tanto, pues tiene que ir lo más... Eh, lo más cercano a mi historia, pero en el caso de los libros también aceptando y dándole el espacio también al, al área creativa y a la personalidad del ilustrador.
0: Ok. Diste un punto importante la de... de no sé, me van los detalles. Parte de ese proceso creativo es un proceso, ¿verdad? La, la creatividad en su máxima expresión tanto artística eh, en la escritura, en el diseño a nivel empresarial los detalles son vitales porque uno va filtrando eh, las ideas, ¿verdad? Ya obviamente convertidas en un proyecto, pero ahí es donde realmente uno le puede dar esa, eh, esa identidad, que es lo que tú dices. El personaje Exacto. necesita una identidad. Eh, la ilustración necesita tener la identidad de cómo tú conceptualizaste a Nico, ¿verdad? Eh, y, y en este caso, pues es Santiago, personificado, ¿verdad? En, en, en carta, lo en buenos términos. En dibujito. En dibujito. Eh, así que eh, eso pues sí conlleva ¿verdad? una conexión cuando también estamos colaborando con otras personas, pero ahora bien en, en esta ¿verdad? Eh, obviamente en el campo laboral tú, tú tienes tu, tu trabajo, tú haces tus proyectos tus colaboraciones eh, ¿cómo logras alimentar tu imaginación? Yo sé que obviamente trabajas en lo que te gusta, ¿verdad? Y, y eso es un plus, pero ya cuando uno quiere quizás atrecer un proyecto ¿verdad? Pues pues darle ese tratamiento a, la, a las condiciones de uno como creativo ¿cómo estimulas esa imaginación?
1: ¿cómo la estimulo? pues mira, yo por lo menos soy eh, bien sensorial también y pues a veces pues para estimular la creación, necesito de esto, de lo que tengo aquí alrededor, de verde <risa> naturaleza, eh. de ahí es donde yo eh, siempre tomo idea y es simplemente dejar de pensar okay. aunque suene paradójico pero sí, es simplemente dejar de pensar y es como que imaginar, eh, dejar la mente en blanco y poco a poco pues eh, se van, van llegando las ideas, ¿no? Van sí. llegando las ideas, eh, luego a veces también eh, en, este, eh, en este mundo de lo que es la literatura infantil, ahí tienes, si quieres ser autor, tienes que leer mucho, tienes que leer mucho para que puedas entonces tener diferentes ideas, eh, las perspectivas de diferentes autores. Y a veces uno empieza, ¿cómo lo haría eh, mi, mi escritor favorito? ¿Cómo lo haría Fulano? Eh, ¿Cómo lo haría Sutano? Y, y no, es, no es copiar el estilo, sino que es partir de algo. Partir de algo y entonces ahí dejarte llevar por, eh, por el proceso mental. el nuestro hemisferio derecho te va, te va a estar tirando, bombardeando todas las ideas solitas y es estar dispuesto a escuchar, de estar dispuesto a escuchar a tu propia mente y libreta en mano, o sea, tener una libreta cerca con bolígrafo eh, bolígrafo lápiz que cuando uno está así de momento, idea, escríbela, anótala o si sí. tienes ahora pues, en este mundo digital el sí. teléfono, pues mira un, ¿Alguna, alguna aplicación en alguna no
2: aplicación, aplicación
1: o, o un mensaje de voz, envíatela a ti mismo y dice idea para cuento tal cosa y ya, y lo dejaste. Y luego entonces de eso es dejarlo envejecer, dejar envejecer la idea. Eh, en ocasiones, como bien tú dices, hay días que uno puede empezar a escribir y te sale el cuento completo y, y uno queda con que wow lo logré. Pero aunque te sientas así, como quieras, hay que dejarlo envejecer. Okay. Déjalo descansar un rato y después cuando vuelvas a leer puede que te digas, contra me quedó bien o si no, Dios mío, qué porquería. <risa> <risa> y pues entonces se sí, lo
0: cambia. Es autocrítica, ¿verdad? Que a veces, uno, pues, a veces uno es muy duro con uno mismo, pero, pero sí. yo creo que lo que, lo que dices de, de aquietar la mente, o sea, llevamos a un entorno psicológico de meditación, de mindfulness, ¿verdad? Que son términos que, que hoy en día sí. se conversa mm -hmm. mucho. Es como uno, dos cosas quizás, eh, apreciar lo que nos rodea en ese silencio y también conectar con uno, ¿verdad? Aquietar la mente, la mente sigue trabajando, lo que pasa es que uno calma eh, la, la ocupación en, en lo que está pensando, ¿verdad? Y a veces estamos eh, pensando en muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, pero como tú bien dices, cuando a veces necesitamos enfocarnos en algo, pues hay que bajar esa velocidad y, y provocarla, ¿verdad? Provocarla. Para David. Pero,
1: y yo ah, siempre ah, digo que en esos ah, momentos, cuando uno trata, no me voy a quedar quieto y de momento no llega nada, inspiración, ver a mí y no llega nada, <risa> simplemente cambia la actividad. O sea, olv <risa> olvídate de eso, no te llegó, cambia la actividad. Empieza a hacer cualquier otra cosa creativa que eventualmente vas a regresar mientras tú estés haciendo algo y con que, ah, espérate, la idea se me ocurrió. Y ahí entonces <risa> vas y cambias <risa>
0: Fíjate, ahora que dice eso aprovecho una curiosidad alguna oh. anécdota obviamente tú, tú te expones verdad, mucho a, a, a grupos de niños, ya sea formalmente por, por tu rol de maestra, pero también reconozco que, que en ocasiones pues, literalmente te invitan verdad, para compartir con niños, ya sea en campamento en actividades particulares, etc. Eh, la improvisación porque quizás a veces uno lleva un libreto ¿verdad? nos pasa a todos bueno, a veces, pues yo dando alguna conferencia de momento uno puede tener algunos segundos que te puedes ir en blanco o que el público que te tocó pues no está reaccionando con lo que tú pensabas. Y ahí tú dices, bueno, eh, cambio de planes, ¿verdad? Hay que irnos con el plan B. ¿Cómo te ha ido con ese talento de improvisar? Yo te conozco, <risa> sé que lo, lo tienes bien presente, pero, pero ¿cómo, la, ¿cómo lo manejas? Porque en este escenario con niños pues a veces bien impredecible.
1: Ok, pues mira. Sí me ha pasado en el momento que he tenido como que lo que dicen en, en inglés, oh, tough crowd que no están reaccionando a tu historia y que te lo y se quedan con gay. Ajá. Y digo, okay, eh, ok, ¿qué hago? Pues entonces trato de ver dentro de la misma historia qué otra historia puedo poner. A veces me he visto que estoy leyendo un cuento, los niños no están reaccionando por alguna razón, y, uh -huh. y si eh, fue una vez que decía, ah, eh, le gustaba cantar, le gustaba cantar al personaje, pues entonces ahí mismo vamos a cantar una canción y con que lo sacaba de la actividad. Entonces ellos estaban enfocados en que iba a ser una narración de cuentos y de momento, espérate, estamos cantando y estamos bailando. Entonces lo que hice fue con que los desperté, los cambié y ahora vamos a seguir con el cuento.
2: Okay. Y
1: seguí, o si no, los hago partícipes a ellos de la historia. En el sentido de que mira lo que pensó este personaje. Y tú, qué te harías? Y tú? Y, y tú? Entonces los hago partícipes y ahí pues entonces los, los voy modificando, eh, cambiando esa esas mentalidad.
0: Ok, ahora vamos ahora, como decimos, verdad a, a, a conocer algunos detalles de, de Carolina. Tipo, quizás ping pong, vamos. Eh, <risa> Preguntas rápidas. Oh, oh. ¿Cómo estimulan la musa? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo Carolina habitualmente estimulas la musa?
1: Eh, con películas de niños, muñequitos y leyendo.
0: Ahí con esto, las películas a veces animadas a mí también me ayudan a activar la musa, eh, ¿verdad? Para cosas que uno tiene que activar la creatividad. Eh, ¿Qué ¿Verdad? Que quizás eh, te ha inspirado o influido, ¿verdad? Externamente, entiéndase, más allá de, de tus convicciones, tus valores, ¿verdad? Tu, tu escenario creativo. Quizás, ¿qué personaje eh, o qué autor o no sé? ¿Qué, qué, qué, te, qué te ha influenciado en, en estas vivencias tuyas creativas?
1: ¿Quién me ha influenciado? A mí, pues... Caramba, como te decía, eh, para mí Terry Marichal <risa> ha sido una gran influencia. Claro. Eh, para mí es como que mi ídola, mi ídola Tere Marichal y todos sus procesos y luego entonces también las diferentes experiencias de vida que he tenido, eh, compartir con personas de otros países dialogar con, dialogar con niños y eh, eh, simplemente mi alrededor, ver quizás de momento el perrito realengo que está por alguna razón está brincando y okay. lo, ¿y por qué el perrito brinca? o si no veo un caminito de hormiga y que estaba pensando la hormiga y entonces Aquí. meterme en ese mundo o sea que, todo
0: eh, ahora vamos a, al dark side verdad todo, todo nos pasa en el proceso creativo de, de que vamos eh, nos tocan enemigos de la creatividad ¿cuáles son los que quizás a ti te atacan más? a mí a veces el perfeccionismo y ha sido una batalla que ha ido, la pandemia le di bastante fuerte, pero en tu caso
1: pues fíjate, es que, es que tú y yo somos casi iguales. No, pero es Conectamos
2: cierto.
1: Ahí. Eh, el, ahí estamos, mira, súper conectados. No, sí, eso es cierto. Yo también eh, tiendo a ser bastante perfeccionista y digo, si si no me sale bien a la primera, eh, me frustro o quiero que me salga todo bien a la primera y me tengo que decir con qué, Carolina, no, déjalo envejecer, puedes cometer errores si no tienes ganas de escribir no escribas no te, no te esfuerces de más ¿ok? otro enemigo de la creatividad pues a veces es también el, ay yo lo dejo para ahorita ay lo dejo para ahorita tengo tiempo
0: sí, es y darle la vuelta al asunto
1: Sí, okay. postergar y
0: ok Ahí yo, yo tengo, tengo un libro que, que diseñé con, con Jesuán en otro espacio que nosotros diseñamos libro. Y es un libro de, de ejecución. Y, y es, esa, esa conducta que a veces asumimos, me incluyo, de, de procrastinar, vuelve a incidir en el perfeccionismo. Yo procrastino porque como no me está saliendo como yo quiero, pues busco pues en pausa. Exacto. Sí, entonces, pues todo sigue en torno al perfeccionismo. Yo casi voy a hacer un, una campaña erradicar el perfeccionismo, porque eso nos mata la creatividad. Tío o sí, pensamos bien, también
1: ah, pues, si no tengo el mood perfecto el ambiente perfecto la,
0: el ambiente
1: que si la musiquita el, la libreta <ríe> o el lápiz perfecto
2: no, no, que se no puede. lo voy a
1: poder hacer no es realmente exacto. escribir eso es en cualquier momento en ocasiones yo estaba eh, en, en una ocasión eh, para este mismo libro de Nico eh, yo estaba en el gimnasio <coughs> hace tiempo
2: <ríe> estaba en el
1: gimnasio de la nada, de momento estoy haciendo me fui en, en baja oye, yo puedo hacer esto, puedo hacer, y mi mente se me cambió totalmente, y salí literalmente, salí corriendo a buscar un pedazo de papel, y escribir wow. todas las ideas, y estaba ahí, en otro momento ha sido mientras estoy comiendo
2: okay. y pues
1: okay. eso es como que, ¿es en serio, ¿Vas a, vas a escribir ahora, estás comiendo, come, y yo no, no, es que se me olvida, se me olvida? tengo sí, que escribir qué? ahora es que, sí,
2: y lo que hago no... es eso,
1: escribo escribo la nota eh, dentro de pues mi personalidad sabes uh -huh. que soy adicta full a todo sí. lo que son libretas lápiz las diagnosticadas la adicto
0: sí sí lo sé lo,
2: sé,
1: lo sé. adicta adicta a todo eso y pues los tengo por todos lados por todos okay. lados tengo una libreta eh, y eso lo recomiendo usted tenga una libreta y un lápiz o bolígrafo en todos lados Así como también para promocionar la lectura, tenga un libro en todos los rincones posibles de su casa. Sí. Pues lo mismo para el proceso creativo. Tenga una libreta claro. a la mano en cualquier lugar. En las carteras, en el baño, eh, en la sala, comedor, cocina, donde sea.
0: Ok. Y en adición a eso, ¿algún otro, otro hábito creativo? No ¿verdad? Ya me... Me dijiste de ver las películas animadas, ¿verdad? De este tipo de cosas y también lo del planes, Así que, ¿verdad? Ya me dijiste, pues, en adición a lo del planes, ¿algún otro hábito creativo o algo que hagas de momento para estimular tu creatividad?
1: tomar la vida con humor. Tomar la vida con humor. A veces me encuentro jugando yo misma con mis amigos imaginarios y en ocasiones, pues, estoy... Tengo un pedazo de una media, ah, o, o aquí mismo, por ejemplo, con, con la rama esta, y, ento, y empiezo: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces?
2: <risa> sí, sí. Y
1: muchos a mi alrededor me van a decir: ¿Y está loca? ¿Qué le pasa? Y no es que estoy jugando conmigo misma. o sea, ¿Sí? no, no dejo de jugar conmigo misma, darme ese espacio.
0: Y eso es, muy importante. es, es lo que yo le llamo a veces con, con las personas que me yo me entiendo, ¿sabes? Como que pues, déjame, déjame en lo que estoy haciendo. Yo me entiendo. Mi mundo. Exacto, pues, mi es, mundo ese es un momento de, de un yo me, yo me entiendo momento, ¿verdad? Lo que estás haciendo. Eh, pero sí, eh, eh, es importante uno, ¿verdad? Y, y, y sé que es un tema que le que has dado muy fuerte este año, ¿verdad? La cosa que comparten tus redes, so, sobre uno trabajar, ¿verdad? Con esa, ese soy yo, esa soy yo, ¿verdad? En el caso tuyo, de, de aceptarse como uno es ¿eh? y, y que la gente aprenda a, a aceptar a uno. Y más cuando ¿verdad? uno tiene una personalidad creativa, a veces hay poca tolerancia allá afuera a, hacia las personas que nos gusta generar ideas. Y uno llega a un punto que dice: Bueno, yo tengo una misión de vida, en tu caso a través de la educación, de, de impactar otras vidas, de, de fomentar eh, esa, esa creatividad ¿verdad? dentro de los internos que hace. Pues si no me hace tan bien, yo, yo voy a seguir, ¿verdad? yo voy a seguir con mi misión de vida. De, Entonces, mi mantra
1: Yo digo, mi mantra es no soy un billete de 100 para darle a todo el mundo, pero siempre vas a encontrar a alguien que haga feliz, a alguien que lo haga sonreír y yo por lo menos con una persona en algún momento que le saque una sonrisa, ya yo me doy por paga, o sea, ya claro. yo me doy por paga y hice, hice mi misión en este mundo.
0: Sí, lo no, yo te llamo tengo, impactar una vida. Como dice, ya sí, con esa ya, ya tengo Va. ya tengo ganancias ya lo que hice tiene valor
1: y lo que hay que empezar es también por como tú bien dices aceptarse a uno mismo o sea sí acéptate, así así eres tú ámate tú mismo primero ya que aprovechando esto uh -huh. que mencionamos un poco de marinas claro. amarse a uno mismo y de ahí pues se nota cuando uno se acepta a uno mismo la forma en que uno es sus procesos creativos su forma de ser cuando ya tú lo aceptas y te apoderas de él y, y lo defiendes lo defiendes uh -huh. porque ser es, es tu personalidad eso se eh, se irradia y se contagia esa alegría y dice ay esta persona siempre es alegre pues sí porque me gusta ser alegre claro, claro. no estoy diciendo que todo el tiempo voy a estar alegre uh -huh. no eh, obvio somos humanos
2: hay, claro. uh -huh.
1: hay días y hay días pero tratar de ser lo más posible eh, sincero con uno mismo que siempre en algún momento vas a encontrar a alguien que conecte contigo. Y si no, sí. pues,
2: sorry.
0: Sí, eso es lo que hay, ¿verdad? Así que, ahora, ¿verdad? Quisiera, voy voy a compartir un poco, ¿verdad? El, el libro, ¿verdad? para que podamos ver la, 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 la portada y, y algunas páginas que están, ¿verdad? De preview, excelente. En Amazon, ¿verdad? en Amazon, pues nos permite poder verlo, ¿verdad? Para compartirlo con, con nuestros seguidores. Así que, Voy aquí a, ¿verdad? Aquí, si usted va a Amazon, eh, puede, dámame, aquí ve la, la portada. Eh, ahí está. Nico y su vida sentido. Hay un preview, ¿verdad? Eh, que hay además Calzada Navarro, ilustrado por Mariel Mercado, ¿verdad? Que fue ilustrada, como bien mencionaste. Ahí está, la, la ilustración de Santiago, ¿verdad? Hecho con ¿verdad? <risa> Eh, y lo que son los sentidos ¿verdad? la portada obviamente con esta con, con lo que plantea el libro y vamos a ver acá ¿verdad? parte de las ilustraciones que, que nos permite ver la Amazon ¿verdad? Para que la gente... sí, esas son las guardas okay. las
1: guardas y ahí pues eso es pues promotora de literatura y de los buenos <risas> libros pues no podía faltar las guardas precisamente son un, un espacio que no siempre se dan en los libros pero en la mayoría sí que es como una introducción a lo que el, el lector se va a encontrar en el libro. Una, oh, okay. eh, es resaltar de alguna forma con algún color, con alguna imagen, con algún detalle relacionado al contenido del libro. Y para mí oh. era bien importante tener eso de las guardas.
0: Eso, vamos, me, me gusta buscar información de, de 20 temas. <risa> eh, y, y algo que, por ejemplo, pasa en la industria de la música, ¿verdad? O voy a, 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 a comparar lo que Carolina acaba de, de, ¿verdad? de explicar. te piensa cuando está viendo ¿verdad? un artista saca una, una música, este un teaser sobre alguna serie en Netflix, o alguna película eh, que normalmente dicen ¿verdad? cuando es un video, esos primeros, o un audio, esos primeros 30 segundos conectan ¿verdad? Con, con la audiencia. Exacto. En el caso de un libro, eh, el efecto es mayor porque pues, no está el efecto ¿verdad? del video y de, o del sonido. Entonces, me, me gusta mucho cómo lo trabajaste porque a pesar de que es una pieza ¿verdad? Eh, eh, hard copy, eh, esa introducción que hace son lo equivalente a esos 30 segundos del video o del audio. ¿verdad? Buscar conectar con, con el que abre el libro, wow, o sea, esto es lo que me voy a encontrar aquí. Así que fue, fue, fue muy bueno. Y una buena, buena.
1: guarda. Una buena okay. guarda, ese es, el pro, eh, ese es el propósito, ¿no? Que te resuma un poco la historia y entonces ahí pues tú puedas con que, wow, que, que por ejemplo, si uno coge los libros de J.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, cuando okay. uno los abre, no importa la edición que sea, siempre te uh -huh. presenta el, map, eh, el mapa de, okay. de la edad de la Tierra Media. Y pues okay. ahí pues uno se enamora.
2: Okay. Y ahí okay. pues
1: precisamente están ya cuando Nico abre sus ojos y comienza a ver. Es ahí, eso, claro, el formato en que lo presenta Amazon lo corta, pero yo lo tengo aquí. La idea era tenerlo a página completa.
0: Ok, sí, que son estas dos páginas, esta que está, ¿verdad? Primero y esta que está luego. Sí, exacto, a
1: página completa. Y cuando okay. yo hablaba con, con la ilustradora, me dice, mira, yo quiero que aquí sea un tipo ¿Dónde está Waldo?
2: Okay. ¿Dónde está
1: Waldo? ¿Ve? En el cual hayan detallitos eh, escondidos, y entonces el adulto dice, ¿y qué tú encuentras? ¿Qué colores ves? ¿Qué formas ves? Eh, eh, ahí también, pues, eh, puse en práctica un poco lo que es el proyecto Cero y el, el proyecto Muse de de Harvard y de Howard Garner, el uh -huh. cual es que a través de una obra de arte, se introducen una serie de preguntas para poder apreciar esa obra de arte. Hay desde uh -huh. un ambiente lógico, un ambiente matemático, de sentimiento, etc. Y pues, uh -huh. jugar con dónde está Waldo, <risa> dónde uh -huh. está Waldo aquí, y qué cosas puede ver el niño, qué cosas puede ser, y qué sonido qué tú escuchas. Pero ¿cómo que, que escucho si sí, lo estoy leyendo? No, pero es que con lo que conoces, que puedes escuchar, que tú estás viendo y que se convierte en un juego, que se
0: convierte Excelente. en eso, un juego. Excelente. Eh, aprovechamos y, y compartimos un poco sobre el libro. Recuerde que el libro lo puede conseguir, verdad, a través de Amazon, aquí en Puerto Rico, Apadicio Distributors y de Bookmark, verdad, que es otra librería eh, que está acá en Puerto Rico y, y que ya está disponible. Eh, yo creo, verdad, que cesando dando ya este interesante diálogo pudiera dar quizás una, unas observaciones para nuestros seguidores de cómo está su proceso creativo. Si usted está, ¿verdad? Sus roles tienen que ver con la educación, pero si también está dentro de una organización, una empresa, un proyecto comunitario, tiene alguna idea que desarrollar. Yo creo que, que se puede llevar de esta entrevista con, con Carolina dentro de lo que es su, su, su vivencia, su, su perfil creativo, eh, observar, verdad eh, darse esa oportunidad de observar eh, aquello que usted quiere hacer Comienza a observar, comienza a mirar su entorno, comience a, a, sí. a dar espacio. Eh, segundo, trabaje con, con, con sus cualidades, con su psiqui, ¿verdad? Su, su autoestima, su sí. autoaceptación. Eh, Confía en usted, reconozca Como bien dijo Carolina, hay días buenos y hay días que a veces dicen, me hoy no es el mejor día. Pero algo que, ¿verdad? A veces yo he dialogado con otros colegas de la psicología y, y, y en estos temas... Las emociones son a corto plazo, los estados mentales son a largo plazo. Si usted está claro que su estado mental es de optimista, de creativo, usted va a fluir. Va a tener un día malo y va a reconocerlo y probablemente al siguiente o al siguiente día va a tomar retomar eh, eh, ese proyecto, esa idea. La colaboración, este proyecto, por ejemplo, del libro eh, se, le, se le dio vida a la máxima expresión porque hubo un, un ilustrador, ¿verdad? Que, que pudo compartir y pudo apoyar este esta conceptualización de, de Carolina. Así que parte del proceso creativo también es considerar las colaboraciones y, y es algo importante en este mundo para innovar. Eh, solo es bien complejo a, a, en los proyectos para que queden, ¿verdad? Para darle difusión, para, para poder llevarlos a otro nivel. Hay que darse espacio para colaborar y eso también se radica en uno y eh, los hábitos, yo creo que algo que fue muy poderoso, ¿verdad? Tus hábitos, como desde de quizás ver una película animada, de alguna temática que a ti te gusta, te, te, te reconecta con tu ser. Y sobre todo esa otra parte de la organización, ¿verdad? El planner, cómo haces tus anotaciones, cómo, cómo te disfrutas organizando tu vida, ¿verdad? Que es que una manera más creativa. Eh, y obviamente, eh, trabajando contigo, eh, lo, la parte del silencio me, me encantó mucho porque la, la comparto. A veces uno tiene que quitar la mente y como os digo, la mente nunca deja de trabajar. Uno se cree que deja de trabajar. Lo que uno realmente está calmando son la avalancha de pensamientos para enfocarse en algo. Así que, eh, Carolina, ¿dónde la gente te puede encontrar? Quizás en redes sociales eh, para que entonces, ¿verdad? Aquellos, ya ya está la información del libro, ¿verdad? En Amazon, Aparece Distributors y de Bookmark, pero ya alguien que te quiera seguir, encontrarte alguna red social, ¿por dónde lo puedo hacer?
1: Sí, pues mira, me, me pueden contactar eh, a través de eh, Instagram como Maestra Biblio, Maestra Biblio, eh, en mi blog, MaestraBiblio.com, eh, también por Facebook, bajo Mundo de Palabras, Puerto Rico, ahí me puede conseguir.
0: Ok, bueno, eso está excelente, ah, así y que... Piali.
2: Ah, y... Piali.
0: y, y... ¿Algún proyecto por ahí cocinándose? ¿O, o estás en proceso todavía? No, no, tienes que decirlo, vamos, pero hay algo por ahí que estés dándole. Pues se,
1: están, se están cocinando nuevas aventuras de Nico. Oh,
0: se están
2: okay.
1: poco a poco nuevas aventuras de Nico. Eh, también algunos proyectos más eh, educativos. Vamos a seguirle claro. eh, dándole cariño a un proyecto que teníamos por ahí, Educa Espacio PR. Claro. Así
2: uh -huh. que
1: por ahí, por ahí seguimos.
2: Okay, la meta es, es
1: educar, educar de una forma entretenida, educar y promocionar la lectura a todas partes del mundo con niños, jóvenes y adultos.
0: Bueno, así que, nada, gracias, eh, Cadola. Eh, obviamente, muy interesante. Era algo que, que era, era un, un pendiente que teníamos, ¿verdad? Eh, da, sí. Dar un espacio, sí. en este, ¿verdad? En estas redes sociales que, que trabajo con mucho esfuerzo y cariño, pero obviamente eh, que... Mi objetivo era que conocían a, a Carolina Calzada Navajo, cada la, la, la creativa, ¿verdad? Eh, más allá, quizás de la autora, de la educadora, ¿verdad? Eh, quizás de la formalidad, sino el, el ser humano, cómo trabaja su creatividad y cómo logra, ¿verdad? El darle forma a, a sus pensamientos. Así que recuerden, ¿verdad?, a los seguidores de, de Son Game Changer. Importante ver, conseguirle en Facebook, Instagram, en YouTube. En las plataformas de podcasts en las principales plataformas, Spotify, Google Podcast, eh, YouName, la plataforma que a usted le guste, me puede encontrar. Eh, tengo un evento próximo 6 de, mar de abril sobre temas del futuro del trabajo, así que también puede buscar mis redes sociales y, y registrarte al evento, el líder de costo. Por lo que entonces seguiremos la conversación más adelante y dándole las gracias a Carolina por su tiempo y por compartir. Super creativo. Gracias, Carolina.
1: Gracias, gracias a ti y a, y a todos. Pues mucho éxito y no tengan miedo de ser creativos, no le tengan miedo a soñar. Simplemente tírese, tírese a nadar, no se preocupe.
0: Claro que sí. Esperemos más entrevistas en, en el mes de abril, así que hasta la próxima entrevista. Se cuidan.